0: یووال نوح هرالی پول چگونه کار میکند صدفهای کاروری و دلارها فقط در تخیل مشترک ما معنا دارند ارزش آنها در ساختار شیمیایی یا رنگ یا شکل آنها نیست به عبارت دیگر پول یک واقعیت مادی نیست بلکه یک سازه روانشناختی است پول از راه گذر تبدیل ماده به ذهنیت کار میکند اما چرا پول موفق است چرا هر کسی باید تمایل داشته باشد که یک کشتزار برنج خیز را با مشتی از صدفهای کاوری بلا استفاده مبادله کند؟ چرا شما حاضرید همبرگرها را روی شعله برگردانید؟ بیمه سلامتی بفروشید؟ یا مراقب سه بچه لوس و نفرت انگیز باشید؟ در حالی که تمام چیزی که در قبال تلاش خود دریافت میکنید چند تکه کاغذ است؟ تا زمانی که همه به افسانه مشترک خود اعتماد داشته باشند متمایل به انجام چنین کارهایی هستند. اعتماد ماده خام جدیدی است که تمام انواع پول از آن ساخته می شود. زمانی که یک کشاورز ثروتمند تمام دارایی خود را در ازای کیسه از صدفهای کاوری فروخت و آنها را با خود به ایالت دیگر برد اعتماد داشت که پس از رسیدن به مقصد مردمان دیگر نیز تمایل خواهند داشت در ازای این صدفها به او برنج و خانه و کشتزار بفروشند. به همین ترتیب پول نظامی از اعتماد متقابل است، و یک نظام اعتماد متقابل عادی نیست. پول جهان شمول ترین و کاراترین نظام اعتماد متقابلیست که تا به حال به وجود آمده است. چیزی که این اعتماد را به وجود آورد شبکه پیچیده و بلند مدت از ارتباطات سیاسی اجتماعی و اقتصادی بود. چرا من صدف کاوری یا سکه طلا یا اسکناس دلار را باور دارم؟ زیرا همسایگان من نیز به آن باور دارند و به دلیل اینکه من آنها را باور دارم همسایگان من نیز آنها را باور دارند و ما همه به آنها باور داریم زیرا پادشاه ما به آنها باور دارد و در اضای مالیات آنها را از ما طلب می کند. و به دلیل اینکه کشیش ما آنها را باور دارد و در اضای حقوق شرعی معادل با یک دهم ده درآمد فرد آنها را از ما مطالبه می کند. یک اسکناس دلار را بردارید و با دقت با آن نگاه کنید. خواهید دید که صرفاً یک تکه کاغذ رنگی است که امضای دبیر خزانه داری ایالات متحده در گوشه یزان آن قرار دارد. گوشه دیگر آن این شعار نوشته شده است که ما به خدا ایمان داریم. ما دلار را در ازای اجرت خود قبول می کنیم زیرا به خدا و دبیر خزانه داری اعتماد داریم. نقش حیاتی اعتماد نشان می که چرا نظام مالی ما اینقدر با نظام سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیکی ما ارتباط تنگا تنگ دارند؟ چرا غالباً پیشرفت سیاسی باعث آغاز بحران مالی می شوند و چرا بازار سهام می بر اساس احساس تاجران در یک صبح خاص بالا و پایین برود؟ در ابتدا هنگامی که اولین نسخ پول خلق شد، مردم چنین اعتمادی نداشتند در نتیجه الزامی بود که چیزهایی که ذاتن دارای ارزش واقعی هستند به عنوان پول تعریف شوند اولین پول شناخته شده در تاریخ پول جوی سومری مثال خوبی است این پول تقریباً 3000 سال پیش از میلاد مسیح در سومر پدیدار شد در همان زمان و همان مکان و تحت همان شرایطی که نوشتن به وجود آمد همینطور که نوشتن توسعه یافت و احتیاجات فعالیت مدیریتی که روز به روز در حال افزایش بود را رفت می‌کرد، پول جو اخترا شد تا نیازهای فعالیت های اقتصادیی که روزانه در حال افزایش بود را رفع و رجوع کند. پول جو تنها مچکل از دانه‌های جو بود. مقداری ثابت از دانه‌های جو به مسابه معیاری همگانی جهت ارزیابی و تبادل تمام کاله و خدمات دیگر، رایشترین ترین معیار سیلا تقریبا معادل یک لیتر بود کاسه های استاندارد هر کدام با گنجایش یک سیلا به طور عمده تولید می شدند تا زمانی که افراد نیاز به خرید یا فروش چیزی داشتند گیری مقادیر لازم از جو به راحتی انجام شود حقوق و مزایا نیز بر اساس سیلاهای جو تعیین و پرداخت می شد یک کارگر مرد ماهانه شست سیلا و یک کارگر زن سی سیلا میگرفت. یک سرکارگر میتوانست چیزی بین 1200 تا 5000 هزار سیلا بگیرد. حتی گرسن ترین سرکارگر می ماهانه پنج هزار کیلوگرم جو بخورد. اما او می توانست از سیلاهای خورده نشده استفاده کند و انواع کالاهای دیگر مانند روغن و بوز و برده و چیزهای خوردنی دیگر به غیر از جو را خریداری کند. ایجاد اعتماد نسبت به جو به مصابح اولین نوع از پول تقریبا راحت بود زیرا جو ذاتن دارای یک ارزش بیولوژیک است. انسان ها می توانند آن را بخورند اما از سوی دیگر اندوختن و حمل و نقل جو دشوار بود جهش واقعی در تاریخچه پول زمانی روی داد که افراد به پولی اعتماد پیدا کردند که فاقد ارزش ذاتی بود اما اندوختن و حمل و نقل آن ساده بود این نو پول در اواسط سومین هزاری قبل از میلاد مسیح در بین نهرین باستان پدیدار شد این پول شکل نقره‌ای بود. شکل نقره‌ای یک سکه نبود، بلکه 8.33 صدام گرم نقره بود. وقتی قانون همورابی اعلام کرد که فردی از طبقه فراده است که یک زن برده را کشته باشد، باید به صاحب آن برده 20 شکل نقره‌ای بپردازد، بدین معنا بود که او باید 166 گرم نقره بپردازد. بیشتر شرطهای پولی در عهد عتیق بر اساس نقره عنوان شده اند نه سکه برادران یوسف او را در ازای 20 شکل نقره یا به عبارت دیگر 166 گرم نقره به اسماعیلان فروختند شکل نقره برخلاف سیلای جو فاقد ارزش ذاتی بود شما نمیتوانید نقره را بخورید بیاشامید یا آن را به تن کنید شکل نقره برای ساخت ابزار مفید بیش از حد نرم است گاواهنها یا شمشیرهای نقره ای تقریبا به همان سرعت گاواهنها و شمشیرهای ساخته شده از ورقه آلومینیومی متلاشی میشوند طلا و نقره عمدتا برای ساخت زیورالات و تاجها و دیگر ها استفاده میشوند و ارزش این قبیل کالاها مطلقا فرهنگی است تعین و تنظیم اوزان فلزات گرانبها سرانجام باعث تولید سکه شد. اولین سکه های تاریخ در حدود 640 سال قبل از میلاد مسیح و به دست پادشاه آلیاتز لیدیایی در آناتولی غربی ضرب شد. این سکه ها دارای وزنی استاندارد از تلایا نقره ممهور به یک علامت شناسایی بودند. این علامت گواه دو چیز بود. ابتدا نشان میداد که آن سکه حاوی چقدر نوع فلز گرانبهاست و دوم نشان دهنده مقامی بود که آن سکه را صادر و محتویات آن را تضمین میکرد تقریبا تمام سکه هایی که امروزه در دست استفاده هستند ریشه در سکه های لیدیایی دارند سکه ها در مقایسه با شمش های فلزی فاقد علامت دو مزیت مهم داشتند ابتدا اینکه این, این شمشها باید برای هر معاملهایی وزن میشدند. دوم اینکه فقط وزن کردن این شمشها کافی نبود. کفاش چطور میتواند بداند که شمش نقرهایی که من در ازای چکمه های خود میپردازم واقعا از نقره خالص تشکیل شده است و به جای آن شمشی هاوی سرب که با لایه نازکی از نقره پوشانده شده است به اون نمی نمیدهم. سکه ها به حل این مشکلات کمک می کردند علامت درد شده روی سکه ها گواهی بر ارزش دقیق آنهاست در نتیجه کفاش نیازی ندارد که در کنار دخل خود همیشه یک ترازو نیز داشته باشد مهمتر این که علامت روی سکه امضای یک مقام سیاسی است که ارزش سکه را تضمین می کند شکل و اندازه این علامت در طول تاریخ به شدت تغییر کرده است اما پیامی که این علامت ارسال می کند همیشه ثابت بوده است من پادشاه بزرگ چنین و چنان شخصاً به شما قول می دهم که این سکه فلزی دقیقاً حاوی مثلا پنج گرم تلاست اگر کسی جرعت جعل این سکه را داشته باشد بدین معناست که امضای خود من را جعل کرده است و این کار لکه‌ای بر دامن اعتبار من خواهد بود من چون این مجرمی را به اشد مجازات میرسانم به همین دلیل است که جعل پول همیشه جرمی بسیار سنگین تر از دیگر رفتارهای فریبامیز بوده است چرا که عمل جعل صرفا تغلب نیست بلکه این کار تخطی از سلطنت و رفتاری برای برندازی قدرت شخص شخیص پادشاه است عبارت قانونی آن خیانت علیه حکومت است و معمولا با شکنجه و مرگ مجازات می شود تا زمانی که مردم به قدرت و راستی پادشاه اعتماد داشتند به سکه های نیز اعتماد داشتند افراد کاملا قلیبه می توانستند به راحتی ارزش یک سکه دیناریوس رومی را تعیید کنند زیرا آنها به قدرت و راستی امپراتور روم که نام و تصویر او روی آن سکه بود اعتماد داشتند قدرت امپراتور هم مبتنی بر دیناریوس بود فقط در نظر داشته باشید که حفظ امپراتوری روم بدون کمک سکه ها چقدر دشوار میشد اگر امپراتور مجبور بود مخصاس دانه های جو و گندم مالیات ها را افزش دهد و دستموز ها را پرداخت کند. جمعوری مالیات ها در قالب جو در سوریه انتقال این مالیات ها به خزانهداری مرکزی روم و انتقال دوباره آنها به بریتانیا برای پرداخت حقوق لشکریان. عملاً امکان پذیر نبود. همینطور اگر ساکنین شهر روم به سکه ها اعتماد داشتند اما رؤایا این اعتماد را نفی می کردند و در عوض به صدف های کاوری یا مهره های آجی یا توپ های پارچه اعتماد پیدا می کردند، حفظ امپراتوری به همان اندازه با دشواری روبرو می شد. بشارت طلا اعتماد به سکه های رومی آنقدر زیاد بود که حتی مردمان خارج از مرزهای امپراتوری نیز از دریافت اجرت خود در غالب دیناریوس خوشحال بودند. در اولین صده پس از میلاد سکه های رومی یک وسیله پذیرفته شده در بازارهای هند بود اگرچه نزدیکترین سپاه روم هزاران کیلومتر از آنجا فاصله داشت. مردم هند چنان اعتماد راسخی به دیناریوس و تصویر امپراتور داشتند که وقتی حاکمان محلی سکه های خود را ضرب می کردند شدیدن از ظاهر دیناریوس و حتی تصویر امپراتور روم تقلید می کردند نام دیناریوس به یک نام کلی برای سکه ها تبدیل شده بود خلیفه های مسلمان این نام را عربی سازی کرده و دینار را خلق کردند چنانکه هنوز هم نام پول رسمی کشورهای اردون، عراق، سربستان، مقدونیه و تونس و چند کشور دیگر دینار است همینطور که سکه زدن به سبک لیدیا از سمت مدیترانه به اقیانوس هند در حال انتشار بود کشور چین با اندکی تفاوت یک نظام پولی ایجاد کرد که بر سکه های برنزی و شمش های و طلایی فاقد علامت استوار بود با این حال این دو نظام پولی به اندازه کافی خصوصیات مشترک مخصوصاً تکیه بر تلاو نهره داشتند که مناسبات پولی و تجاری نزدیکی بین منطقه چینی و منطقه لیدیایی برقرار شد تاجران و فاتحان مسلمان و اروپایی به تدریج نظام لیدیایی و بشارت طلا را به گوشه های جهان گسترش دادند تا اواخر عصر نوین تمام جهان به منطقه پولی واحدی تبدیل شده بود که ابتدا بر طلا و نقره و سپس بر چند پول قابل اعتماد مانند پوند بریتانیا و دلار آمریکا تکیه داشت. پیدایش یک منطقه پولی فراملی و فرافرهنگی منفرد بنیادی را برای یک وحدت آفریقایی آسیایی و سرانجام کل کره خاکی و تبدیل آن به یک سپهر اقتصادی و سیاسی واحد فراهم آورد ملت های مختلف به زبان های غیر قابل فهم صحبت می کردند. از قوانین مختلف اطاعت می کردند. خدایان مجزای را می پرستیدند. اما تمام آنها به سکه های و نقره ایمان داشتند بدون این باور مشترک تشکیل شبکه های تجاری جهانی عملا امکان پذیر نبود طلا و نقعی که فاتحان سده 16 هم در آمریکا پیدا کردند تاجران اروپایی را قادر ساخت تا در آسیای شرقی به خرید ابریشم و ظروف چینی و ادویه بپردازند و در نتیجه چرخهای رشد اقتصادی را هم در اروپا و هم در آسیای شرقی بگردانند امده ی و ای که در مکسیک و رشتکوه آند استخراج می از دستان اروپاییان میلغزید و معوایی گرم در جیب تولید کنندگان چینی عبریشم و چینی سازان پیدا میکرد. اگر چینی ها نیز به همان بیماری قلبی که کورتز و همراهانش دچار بودند مبتلا نبودند و و نقره را به عنوان اجرت خود نمیپذیرفتند، چه بلایی بر سر اقتصاد جهانی می آمد با این وجود چرا چینی ها و هندی ها و مسلمانان و اسپانیایی ها؟ یعنی فرهنگهایی که اصلا نمیتوانستند توانستند بر سر بیشتر موارد دیگر به توافق برسند باید به طور مشترک به طلا باور داشته باشند؟ چرا اینطور نشد که اسپانیایی ها به طلا اعتماد کنند اما مسلمانان به جو و هندوها به صدف های و چینی ها به توپ پارچه؟ اقتصاددانان پاسخی آماده برای این پرسش در دست دارند وقتی تجارت دو منطقه را به هم متصل می کند نیروهای عرضه و تقاضا غالبا قیمتهای کالاهای قابل حمل را تعدیل می کنند برای درک این موضوع یک مثال فرضی را در نظر بگیرید فرض کنید هنگامی که تجارت معمول بین هند و مدیترانه آغاز شد هندوها علاقه به تلا نداشتند. در نتیجه طلا تقریبا بیارزش بود. اما در مدیترانه طلا یک مظهر مطلوب شعن اجتماعی و در نتیجه ارزش آن بالا بود. در مرحله بعد چه اتفاقی می افتاد؟ بازرگانانی که بین هند و مدیترانه مسافرت می کنند این تفاوت در ارزش تلا می شوند. آنها برای کسب سود طلا را به بهای ارزان از هندوها خریداری کرده و به بهای گذاف به مدیترانه‌ای ها می‌فروشند متواقاً تقاضا برای طلا و همچنین ارزش آن در کشور هند سر به فلک خواهد کشید در عین حال مردمان مدیترانه موجی از جریان ورودی طلا را تجربه خواهند کرد در نتیجه ارزش آن کاهش خواهد یافت در عرض مدتی کوتاه ارزش تلا در هند و مدیترانه تقریبا مشابه خواهد شد. همین حقیقت محص که مردمان مدیترانه به تلا باور داشتند، باعث شد هندوها نیز به تلا باور پیدا کنند. حتی اگر تلا برای هندوها همچنان بی استفاده بود، اما همین که مردمان مدیترانه خواستار آن بودند کافی بود تا باعث شود هندوها نیز به تلا بها دهند. به طور مشابه این حقیقت که فردی دیگر به صدفهای کاروری یا دلار یا داده های الکترونیکی اعتماد دارد کافیست تا دا باور ما به همان چیز بیشتر شود. حتی اگر آن فرد مورد تنفر یا تحقیر ما باشد. مسیحیان و مسلمانانی که نمیتوانستند بر سر عقاید مذهبی با هم به توافق برسند بر سر ایمان پولی با هم توافق داشتند. زیرا اگرچه دین از ما می که به چیز خاصی باور داشته باشیم اما پول فقط از ما می که باور داشته باشیم دیگران به چه چیزی باور دارند فیلسوفان و اندیشمندان و پیامبران به مدت هزاران سال به پول انگ زدهاند. آن را ریشه تمام شرارت ها اما پول هر چه هم که باشد نماد درجه اعلای بردباری بشر نیز به شمار می رود. پول آزاداندیشتر از زبان از نظامنامه های دولتی از قوانین فرهنگی از باورهای مذهبی و عادات اجتماعی است پول یگان نظام اعتماد ساخته دست بشر است که می تواند تقریبا هر شکاف فرهنگی را بپوشاند و در عین حال بابت مذهب، جنسیت، نژاد یا سن تبعیض قائل نشود به لطف پول حتی افرادی که یکدیگر را نمیشناسند و به هم اعتمادی ندارند نیز میتوانند به شکلی کارا با هم همکاری کنند قیمت پول پول بر دو اصل جهان شمول است یک تبدیل پذیری جهان شمول اگر پول یک کیمیاگر باشد، شما می توانید زمین را به وفاداری و عدالت را به سلامتی و خشونت را به دانش بدل کنید. دو، اعتماد جهان شمول اگر پول یک واسطگر باشد، هر دو انسانی می توانند در هر پروژه‌ای با هم همکاری کنند. این دو اصل میلیون ها نفر قریبه را قادر ساخته تا به طرزی کارا با هم در تجارت و صنعت همکاری کنند. اما این اصولی که به نظر بی خطر هستند جنبه ریسکداری نیز دارند. وقتی همه چیز تبدیل پذیر و اعتماد وابسته به سکه های بینام و صدف های کاروری باشد، همین امر سبب فرسایش سنت‌های محلی و مناسبات صمیمی و ارزش‌های انسانی می‌شود و آنها را با قوانین سرد ارزه و تقاضا جایگزین می‌کند. خانواده‌ها و اجتماعات انسانی همیشه بر اساس ایمان به چیزهای ارزشمند مانند شرف، وفاداری، اخلاق و عشق بنا شدهاند. این موارد در خارج از قلمرو رو بازار قرار دارند و نباید و نمیتوانند در ازای پول خریده یا فروخته شوند حتی اگر بازار قیمت خوبی را پیشنهاد کند برخی چیزهای خاص وجود دارند که هیچگاه انجام پذیر نیستند مثلا والدین نباید فرزندان خود را برای بردگی بفروشند یک مسیحی مؤمن نباید گناه کبیره انجام دهد شوالیه وفادار هیچگاه نباید به پادشاه خود خیانت کند و زمینهای قبیلهای و اجدادی هیچگاه نباید به خالجی ها فروخته شوند اما پول همیشه کوشیده این موانع را پشت سر بگذارد مانند آبی که از مابین بین سد بیرون میریزد والدین مجبور شده اند چند تن از فرزندان خود را برای بردگی بفروشند تا برای مابقی اعضای خانواده غذا تهیه کنند مسیحیان مؤمنی وجود داشتند که مرتکب قتل شده دست به دزدی یا تقلب زده اند و بعدها از قنائم خود برای خرید بخشودگی از کلیسا استفاده کرده اند شوالیه های وجود داشتهاند که طبعیت خود را به بهترین پیشنهاد کننده فروخته اند و در عین حال وفاداری پیروان خود را با پرداخت نقدی تضمین کرده اند زمین های برای خرید یک بلیت ورود به اقتصاد جهانی به خارجیهای های سوی کلی زمین فروخته شده اند پول حتی جنبه تیره نیز دارد اگرچه پول باعث ایجاد اعتماد جهان شمول بین قلیبه ها می شود، اما این اعتماد روی انسان ها یا اجتماعات یا ارزش های مقدس سرمایه گذاری نمی شود، بلکه روی خود پول و نظام های غیر شخصی که از آن پشتیبانی می کنند سرمایه می شود. ما به فرد قریبه یا همسایه کنالی اعتماد نداریم، ما به سکه هایی که در دستان ها داریم. داریم اگر سکه های آنها تمام شود، اعتماد ما به آنها نیز ته می کشد. همینطور که پول سطح موجود بین اجتماع و دین و دولت را پایین می کشد، جهان در خطر تبدیل شدن به یک بازار بزرگ و سنگ دل است. از این رو، تاریخ اقتصادی بشر یک رقص ظریف است. مردمان برای تسهیل همکاری با قریبه به پول تکیه دارند اما آنها می‌ترسند که پول ارزشها و مناسبات عاطفی انسانها را فاسد کند. مردم با یک دست، صدهای ارتباطی که مدتها مانع از حرکت پول و تجارت بود را با رضایت کامل می اما با دست دیگر صدهای جدیدی را برای حفاظت از جامعه و مذهب و محیط زیست، در برابر بردگی به دست نیروهای بازار می سازند.
1: Fighting the wars, that's all you must do I'll never betray or deceive you, my friend, but If you show me the cash, then I will take it If you tell me to cry, then I will fake it If you give me your hand, then I will shake it You would do anything for money Anything, anything,
2: anything for money I'll die for you, die for you I'll give you the sword to the devil
1: Lust, gluttony, and greed Then watch the ones with the biggest smiles The idle jabbers Cause they're the backstabbers If you know it's a lie, then you will square it If you keep it with your then you will bear it If it's taking a chance, then you will bear it You And do it for all the money in the world i don't think so if you show me the man then i will sell him. if you ask me to lie then i will tell him if it's killing with god then you will help you will do anything for money anything